0: Leute, vorab äh, eine kleine Entschuldigung für diese Episode. Alles, was ich sagen werde, wird sich sehr dumpf und komisch anhören. Ähm, ich hatte hier Probleme mit meinem Mikrofon. Das haben wir erst nachher festgestellt. Lukas hat noch versucht zu retten, was zu retten ist. Ja, ärgerlich äh, ist aber passiert. Sorry. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Ähm, ist nämlich an sich eine gute Episode geworden. <lacht> ja. Bye. Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 one of the most pro-wrestling-podcasts in pro-wrestling-podcast-history. Du bist Lukas, ich bin Niklas, ihr seid hier beim Schwitzkasten, die zweite Doppel-Preview in zwei Wochen, ist das geil.
1: Ich find's geil.
0: Ja, ne? Ziemlich viel ADAP ja. und ziemlich viel NXT-Talk. Es gibt schlechtere Shows, über die man viel reden könnte.
1: Ja, eben. Ja. Mir gefällt das ehrlich gesagt ganz gut, dass sich äh, im Vergleich zur letzten Woche fast nichts getan hat und wir einfach so, weißt du, mehr oder minder nach einer freien Woche <lacht> reinstarten können in diese Preview. Denn ich bin halt einfach seit einer Woche gespannt, was du denkst
0: ja das stimmt also wir haben halt es, es war auch schwierig letzte Woche nur Tag 1 zu besprechen irgendwie ne ja weil es halt ja es ist halt irgendwie doch so ein zusammenhängendes Ding Fighter Fest und Great American Bash aber wir haben es geschafft und ja wir können uns heute endlich voll auslassen
1: oh ja und die Cards sehen noch ein bisschen besser aus an diesem zweiten Tag wie ich finde aber Lass uns dazu gleich kommen, denn zuallererst müssen wir eine Sache zelebrieren, von der ich weiß, dass sie dir am Herzen liegt und es passt natürlich, <lacht> dass wir äh, das genau jetzt tun, denn äh, der größte NXT-Champ aller Zeiten, Adam Cole, <lacht> darf heute in diesem Podcast gerühmt werden, anlässlich seines gestrigen Geburtstages. Ja,
0: Adam Cole hatte Geburtstag gestern, hallo! Also wenn wir jetzt nicht gerade über Great American Bash und Final reden müssten, dann würden wir halt so einfach einen Podcast machen zu Ehren Adam Coles. Und äh, deswegen <lacht> ist es einfach ist einfach ein, ein großer Tag. Also immer noch, auch wenn es gestern war.
1: <lacht> Sein Glück, dass die Card für äh, Great American Bash nicht so lang ist. Das heißt, wir haben auch so gut Zeit, um über ihn zu sprechen. <lacht> Stimmt. Ist ja gut, dass niemand sein Match gespoilert hat. Wow, was?
0: Ähm, <lacht> ja. ja, kommen wir später zu. Ähm, genau. Können wir auf Adam In Cole kurz. anstoßen?
1: Lass uns das unbedingt machen. Ähm, tu mir dafür einen Gefallen bitte, ja. bevor du dir dein Bier eingießt. Ähm, geh einmal kurz aus deiner Haustür raus nach unten ähm, und nimm das Paket in Empfang, das dort steht. Äh, äh, das, wie konnte ich das eigentlich
0: vergessen? Ich habe mein Video jetzt gerade schon geöffnet, aber ich mache einen Korb wieder drauf. Ähm, ich hab, vor ungefähr einer halben Stunde, also es ist äh, heute Montagabend, äh, hat es geklingelt. Ähm, ich habe die Tür geöffnet, der Summer, unten im Treppenhaus ging die Tür auf, ging wieder zu. Ich dachte mir, heilige Scheiße, was ist da los? Bin schnell in die Küche gerannt, hab aus dem Fenster geguckt und ich sah noch ein schwarzes Auto wegfahren oder ein dunkles Auto. Dann bin hm. ich runtergegangen und äh, dort stand tatsächlich ein kleines Paket äh, mit dem Zettel dran noch nicht öffnen.
1: Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du es öffnen kannst. Ja, ich habe es hier. Es ist lange her, dass du Geburtstag hattest, aber diese Corona-Sache macht sowas halt schwierig.
0: <lacht> Wie geil, das ist echt auch bei meinem Geburtstag. Ich hatte am 19. Natürlich. Mai Geburtstag. Wir ähm, haben es da sogar gesehen an dem Tag, wir waren draußen auf der Wiese.
1: Ähm, ich weiß, und Corona hat mir einen Strich durch meine Rechnung gemacht. Ich werde Es, es hat noch sehr lange danach gedauert, leider.
0: Ah, ich öffne es. Das ist ein weißer Karton. Mit Glas drin, oh. Es ist es eben tatsächlich einmal so halb aus der Hand gerutscht, aber es naja, ist, glaube ich, noch reich. Oh, ich brauche mein Taschenmesser, glaube ich, oder? Nee, ich mache es mit purer Gewalt. Sehr gut. Ich habe einen Pile Driver mit, warte. Pile Driver! <lacht> Vor allem es ist ja ein Paket, deswegen muss ich einen Package Pile Driver machen. Wow. Yeah.
1: Der, der, der war gut.
0: Ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Habe ich auch nicht vorbereitet. Oh, es steht WWE drauf. Es ist ein WWE Glasmash Produkt. Mhm. Es ist ein Krug, das fühle ich von. Es ist ein Krug. Oh, wow. Oh!
1: Es könnte passender kaum sein.
0: Oh. <lacht> es ist, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ein Original Undisputed Era Bierkrug. Alles Liebe nachträglich, mein Bester. Vielen, vielen Dank.
1: Och Gott, das ist ja, das gibt es? Warum gibt es das? Was, was ist was ist heute bitte für ein perfekter Zeitpunkt? <lacht> das ist ja unfassbar. Um das vor deiner Tür abzustellen. Es passt alles. Adam Cole's Geburtstag, mein Geburtstag
0: vor ein paar Wochen. Es ist alles perfekt. Vielen Dank. Oh. Geil.
1: Zur Zapfanlage hat es nicht gereicht. Ja, ist egal. Ist egal.
0: Warte, ich guck mal, ob es auch funktioniert, ob der Krug funktioniert. <lacht> ja, er funktioniert.
1: Das Bier bleibt drin. Oh, geil, ist das heftig. Ist das heftig. Sehr gut. So, also, cheers. Cheers. Oh. Mm. Zu gleichen Teilen auf dich und auf Adam Cole.
0: Mm. Geil. Lecker. Schmeckt direkt besser. Ich, Als ich getrunken habe, habe ich Kyle O'Reillys Gesicht gesehen. Keine Ahnung warum. Und zwar als äh, Dr. Fürstenberg verkleidet in der Undisputed
1: Therapy. Ja. Oh, ich liebe die Undisputed Therapy. Geil. Ja, welcher Einstieg. So, kommen wir zum eigentlichen Programm. <lacht> oh, geil. Ja. Äh,
0: Programm, genau. Äh, ich habe es ich hab's eben schon angekündigt. Wir reden über Fighterfest und äh, Great American Bash. Der Ratings war is on. Und ich habe eben noch, das will ich auch noch eben kurz vorwegschicken. ich habe eben Beam the Lead noch gesehen. Die aktuelle kam vor wenigen Stunden raus. Ähm, mhm. Heftiger Cheapshot gegenüber WWE. Ähm, sie sagen, <lacht> also Paige, Omega und die Bugs sitzen in einem Raum und äh, sie sagen tatsächlich, we might have lost yesterday, also Ratings. But at least, we didn't put up a spoiler on Instagram.
1: <lacht> ja,
0: wer das nicht weiß, dass ähm, ein Talent von NXT aus den eigenen Reihen quasi hat, dummerweise, ähm, den Gewinner des Main Events von American Bash, also Cole gegen Lee, äh, gespoilert. Ein Foto vom Gewinner, mega dumm. Ähm, unfassbare ja. Geschichte eigentlich. Äh, ich bin nicht gespoilert, ich habe es geschafft, mich zu informieren, dass es den Spoiler gibt. Aber meine Quellen haben wir den Spoiler nicht verraten, deswegen alles safe.
1: Ja, ich bewege mich auch durch ein sauberes Internet und ähm, bin sehr gut im Spoiler übersehen. Ja, mittlerweile hat man das ich bin auch. Bin mal gespannt. Bin mal gespannt, was wir dann darüber sprechen. Ja. Okay, aber jetzt können wir anfangen. Aber trotzdem, also, ne, äh, ja, das muss einem erstmal passieren. Also, äh, das Event wurde offensichtlich in einer Nacht aufgezeichnet. Ähm, Tja. Ja, äh, äh, das, äh, ja egal. <lacht> sprachlos.
0: Ja, man ist wirklich sprachlos. Das ist echt, das kann eigentlich nicht passieren. Das ist zu krass.
1: So. Ja. ja. Okay. Ich habe allerdings noch keine News gehört über Entlassungen.
0: <lacht> ja, es geht um, äh, äh, wie heißt der? Soroth äh, Gurjar oder so, ne? Also der ähm, Typ von den Alter, wie heißt das Tech-Team von denen?
1: Ich, Induschen.
0: Indu Shen. Ja, genau, Indu ähm, Ja, der soll es gespoilert haben. Keine Ahnung, es hat bis jetzt noch keine Konsequenzen.
1: Indu Shen hat bisher generell keine Konsequenzen. <lacht> <lacht> ja, so, äh, Indu stimmt nicht, Share, S-H-E-R, -S -S Indu So. So, okay. guck mal, nicht mal nicht mal das bleibt hängen. Ja, fuck auf. Ähm, es gibt Undertekte, die über die es zu reden gilt, auch heute,
0: heute in dieser Preview.
1: <lacht> ja, oh Ja. Guter Punkt. Ich würde auch vorschlagen, ähm, aufgrund eines gewissen äh, Ungleichgewichts in der bestätigten Matchmenge, so nenne ich das jetzt mal komplizierterweise, mhm. äh, sollten wir mit dem größeren Stück anfangen und das gehört AEW. Ja. Da stehen nämlich nun fünfeinhalb Matches offiziell, mhm. während... Ähm, NXTs Event äh, am Mittwoch erst drei Matches hat. Wer weiß, ob es dabei bleibt, keine Ahnung. Ähm, von denen wussten wir auch schon nach der ersten Eventnacht. Ähm, wir hatten die Hoffnung, dass bis zu unserer Preview noch was dazu kommt, aber vielleicht bleibt es auch dabei und es werden einfach drei längere Matches oder vor allem eins, das ziemlich lang wird, davon kann man wohl ausgehen. Also gehen wir mal gehen mal von
0: vier aus jetzt schon mal sicher. Also Mercedes Martinez hat, hat relativ
1: sicher ein Match. Das ist halt noch nicht klar gegen wen und auch noch nicht so richtig genau, offiziell Sie haben angesetzt. Ja, zumindest, dass sie da sein wird, hat sie angekündigt. Ja, ja. Ja. Und ein weiteres hat sich eigentlich auch in der letzten Show angekündigt. Aber lass uns darüber später sprechen, denn mein Vorschlag wäre, wir gehen alphabetisch durch. Und jetzt habe ich Zwe die zweite Begründung, warum wir AEW nehmen, und fangen erst einmal mit Fest Nacht 2 an. Ist das okay für dich? Ist okay. Preview.
0: Für mich, ich habe mal einen alles pure error Was Was kann denn da schief gehen? Ja. Alles ist
1: immer okay. Ähm, gut, dann. Wie auch bei den letzten beiden Episoden. Wir werden euch die Timestamps in unserem Text hinterlegen, dass ihr dorthin skippen könnt, wo euer Interesse gelegen ist. Also falls euch AEW nicht interessiert, dann wisst ihr, wo ihr hin müsst, wenn ihr nur NXT hören wollt oder wenn ihr einfach nur unser Fazit zu diesem Aufeinandertreffen, diesem Head-to-Head-Ratings-Duell ja. hören möchtet. So. Wir beginnen aber erst einmal mit AEW. Und ich darf anfangen, oder? Ich habe den taschentuch den du sehr kreativ ausgeführt hast, mit äh, Hilfe einer, eines bast korbes ja. ja. ähm, Gefällt mir. Ich bin sehr gespannt, wie zukünftige Taschentuch-Tosses noch äh, unterstützend ausgeführt werden. Wer wissen will,
0: worum es geht, folgt uns bitte auf Twitter. Da lade ich die Videos immer hoch. And, äh, nee, at Schwitzcast.
1: Yes. So.
0: Genau, du hast gewonnen. Gib.
1: So ist es. Und ich gebe dir ein Match, von dem ich denke, das wäre doch etwas, das liegt dir, ähm, nämlich Lance Archer und Jake Roberts gegen Joey Janela. <lacht> halt
0: mit ey, da passt es manchmal, wenn es um Namen aussprechen geht. Joey Janela.
1: Vielleicht, ganz, ganz vielleicht arbeite ich auch klammheimlich daran, Material zu sammeln, um mich als Ring-Announcer zu bewerben. Aber wer weiß. Okay, ja,
0: klar. Ähm, Archer gegen Janella. Ja, ähm, Boah, Alter, das war ein langes Intro. Wir haben schon irgendwie echt über zehn Minuten drin. Krass. Ähm, <lacht> ja, du, äh, Lance Archer ist mein ist mein Mann. So, das, äh, das, <lacht> das war ja schon länger. Ähm, aber ich... Äh, dieses Match gibt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Deswegen muss ich dich da ein bisschen enttäuschen in, meiner, in meinem nicht vorhandenen Enthusiasmus. Ähm ja, also ich weiß nicht, was man hier bekommen will. Alles andere als ein Squash fühlt sich für mich nicht richtig an. Tut mir ein bisschen leid, was bei ihr jetzt mit Archer passiert ist, so seit seiner Nieder Niederlage gegen Cody und den grandiosen Aufbau dahin damals. Und jetzt steht Lance Archer hier halt von einem TNT Title Match. Joey Janella gegenüber. So, das ist einfach, das ist einfach unwürdig für diesen Mann. Ähm, und ich hätte mir gewünscht, dass das nicht bei Fidafest äh, prominent wird, weil das einfach im Endeffekt irgendwie auch negativ für Archer aussehen kann. So. Ja. Ich bin auch einfach, und das sage ich mal ganz ehrlich, auch wenn ich damit vielleicht dem einen oder anderen äh, Entitled Millennial auf die Füße trete, Ich bin kein Fan, ich bin, ich bin kein Fan von Joey Janella. So, ähm, ich ich finde ihn tatsächlich eher langweilig, äh, auch wenn er mir in den Matches gegen Kenny Omega, die er vor ein paar Monaten hatte, bewiesen hat, dass er auch ein passabler Wrestler ist ähm, und eben nicht nur dieser Deathmatch Guy oder dieser Freak. So, ähm, er, er packt mich nicht. So, das ist ähm, das ist nicht so meins mit Janela. Auch wenn ich diese Videos mit äh, Sunny Kiss, dieser Tankstellenball mhm. und so, das fand ich süß. Das war irgendwie cool. Ähm, ja. Das habe ich gemocht. Aber so im Ring und so und auch, ach, nee, ich bin kein Janella-Guy. Von daher bitte ein Squash Lance Archer, äh, irgendwas fieses von Jack Roberts und dann ist das auch okay für mich.
1: Ja. Ja. Ich ähm, könnte mir vorstellen, hier gibt's, also ich sehe das alles ganz genauso. Ich bin auch kein Fan von Joey Janella. Ich bin auch kein großer Fan von Lance Archer. Die, die, die Problematik, dass nach diesem Aufbau und äh, der Niederlage gegen Cody äh, im Prinzip nur ein Absturz folgen kann, ähm, haben wir in der Vergangenheit schon besprochen, das ist halt irgendwie immer komisch, wenn man jemanden reinbringt, um ihn danach halt, ja, also um ihn einfach sehr schnell zu verheizen, ja. ehrlicherweise, ähm, aber klar, um hier irgendwas aufrecht zu äh, erhalten, was Archer angeht, muss der einfach durch Joey Janela durchmähen. Ja. Ich bin mir sicher, das wird er auch. Ich denke, das wird er auch mit Sunny Kiss tun. Und ich denke, dann wird äh, Jake Roberts etwas mit einer Schlange und Sunny Kiss tun, weil das äh, einfach die Jake Roberts eher stehende Geste wäre. Okay. <lacht> Wenn du weißt, was ich meine. Okay. Ja. Also, gut. Sind wir uns einig, überrascht mich auch nicht. Ähm, ja. Ich denke aber, das wird ganz ansehnlich, weil Joey Janella ist jemand, ne, du hast ja gesagt, ein Freak einfach. Ähm, der ist nicht so <lacht> nicht verlegen, darum hart einzustecken. Lance Archer ist nicht verlegen, darum entsprechend auszuteilen. Das, äh, das wird, wird nach einem guten Squash aussehen, wenn es ein Squash sein soll. Okay. Gekauft,
0: nehmbar, ja. Gehen wir schnell weiter. Mm. Bitte. Lass uns mal einen großen Namen schon mal droppen jetzt hier am Anfang. Oh. Ähm, ich gehe mit. Ich, ich gebe dir
1: Chris Jericho gegen, gegen Orange Cassidy. Krass. Dass der Name Orange Cassidy so früh fallen würde. <lacht> ja. ja. <lacht> Entitled Millennials mögen das vielleicht so sehen. Ich finde es gut, dass das inzwischen so ein stehender Begriff bei uns geworden ist.
0: <lacht> Ey, von Chris Jericho äh, ist es sehr geprägt worden. ne?
1: Völlig zu Recht. Ja, also hätte man mir irgendwann vor, und jetzt kannst du hier einen beliebigen Zeitraum einfügen, <lacht> gesagt, dass dieses Match mal auf einer Semi-Pay-Per-View-Card stehen würde, ich hätte gelacht. <lacht> <lacht> Aber es ist nun so. Es ist so. Äh, äh, und es ist ja nicht einmal ein Match, äh, das jetzt so unter ferner liefen läuft. Ich meine, die gesamte Präsenz von Chris Jericho als Co-Kommentator ähm, bei FighterFest Nacht 1, hatte ja unter anderem zum Zweck, dass er mit äh, dem ihnen abermals durch Nichtstun provozierenden Orange Cassidy aneinander geraten würde. Ja. Also mal ganz abgesehen davon, dass äh, Chris Jericho ein Gewinn für jedes Kommentatorenpult ist. Ne? Ja. Aber ähm, dieser Moment war nicht klein, den sie dort hatten bei Nacht eins. Ähm. Wir haben das in unserer Review auch entsprechend besprochen. Ich finde, du hast das da sehr, sehr schön beschrieben. <lacht> kann ich äh, nur empfehlen, da nochmal reinzuhören. Ich kann das gar nicht so gut reproduzieren. Ähm, das ist eine wirklich eine so irre Ansetzung, dass das äh, gefühlt alles Mögliche passieren kann. Ähm, ich... <lacht> Also sowohl Chris Jericho ist halt äh, in dieser ganzen Konstellation, äh, die der Inner Circle zuletzt so war, so sehr ein Comedy-Act, ähm, wie Orange Cassidy das halt von vornherein ist. Ähm, das, ich, ich ich weiß nicht, was ich hiervon erwarten soll, ehrlich gesagt. Also das äh, die, ist gar die, die Promo nicht. von
0: Jericho bei der go Home Dynamite vor zwei Wochen, die war allerdings... Ähm ohne Comedy, ne? Das war eine sehr ernste Definitiv. Rede, eine sehr ernste krasse Sache,
1: wo auch viel wahres ja. drin steckte. Ähm, da hat er oh, da ja. hat
0: er das so ein bisschen verlassen, dieses Comedy Ding.
1: Genau. Ähm, und das ist halt so das Ding, ne? Bei, bei Chris Jericho weißt du halt dieser Tag einfach nicht, was du kriegst, weil der äh, sehr sich sehr wandelt einfach, ja. ne? Auch äh, in seinem in der Ausgestaltung dessen, was er bei AW tut, so.
0: Ja, klar, eine Woche um, später ja. war er wieder der absolute over the top Jericho mit ähm, der Kanada Jacke Ach, ja. am Kommentatorenpult so, ne? ja.
1: So, ja. ähm, insofern, äh, ich bin gespannt, ich finde es total interessant, dass äh, diese ganze Geschichte zwischen den beiden ganz viel über Härte halt kommt, ne? also ich meine Orange Cassidy blutet, ja. äh, Orange Cassidy trägt sein noch blutiges Shirt, ähm, zeigt tatsächlich sowas wie emotionale Regungen, so, so ein Feuer in sich. Ja. ja Also es ist nicht nur der der lässige Hände-in-die-Hosentaschen-Typ. Ähm, das, das kann ein total interessanter, career-defining Moment für ihn werden. Auch wenn Chris Jericho jetzt zuletzt nicht die riesen Rolle einfach äh, in den Shows hat, was seinen Status als Wrestler angeht. Als Person ist er halt gigantisch. Ja. Und, so. und das ist toll für Orange Cassidy. Ähm, das mögen einige Wrestling-Puristen anders sehen. Ich finde Orange Cassidy, und das ist kein dummes Wortspiel, erfrischend. <lacht> 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 ähm, ja. Und ich bin wirklich gespannt, was mich hier bei diesem Match erwartet, weil ich es nicht weiß. Ja? Also ähm, sowohl in Sachen Unterhaltungswert, als auch in Sachen Wrestling und in Sachen Härte ähm, kann hier alles Mögliche passieren. Ich ähm, denke letztendlich, ähm, dass man Orange Cassidy nicht gegen Chris Jericho stellen würde, wenn man mit Orange Cassidy nicht etwas vorhätte. Insofern, mit viel, viel Zögern traue ich ihm hier einen Sieg zu, aber ich fühle mich nicht besonders wohl damit, das zu tippen. Mm. Ich gehe aber mal mit Orange Cassidy. Krasser
0: Bastard. Okay, cool. Das ähm, ja, ist ein Eiertipp auf jeden Fall. Das ist ein definitiv ein Eiertipp. Ähm, ja, aber, ähm, ich, ich, kann schon, ich nehme das auch schon mal vorweg. Ich gehe definitiv mit Jericho. Ähm, ich finde es einfach wichtiger, dass Jericho wieder stark aussieht. Ich finde es wichtiger, Jericho mhm. wieder stark aussehen zu lassen, als Orange Cassidy hier ähm, im Ring stark rausgehen zu lassen. Für mich ist ähm, Le Champion halt ohne Titel hm. nicht Le Champion, macht dann irgendwie Sinn. Äh, ja. Auch wenn er sich weiter so nennt. Ähm, und ich bin der Meinung, Eddie Dup braucht Jericho noch. Ähm, nachdem er anfangs halt als Champion die Promotion relevant gemacht hat, muss er jetzt noch ein paar Leute relevant machen. Und das hier ist so eine Fede, wo es halt genau darum geht. So, ne? damit, damit er diesen Status aber weiter ausführen kann und Leute groß machen kann, muss er selbst halt stark sein. Ähm, ja. Von daher bitte einen klaren Sieg von Jericho hier. Äh, und im Match halt ein paar tolle Aktionen von Cassidy, der ja ein toller Wrestler ist so, und der hier seine erste richtige Feder hat, so ne, nachdem er halt zwischendurch mal mit Pack so ein bisschen Techtelmechtel hatte. Ähm, ja. Ne, das ist, ähm, ja, das ist ganz gut. Das ist für Cassidy auch gut, wenn er hier verliert, glaube ich. Das, das stärkt sein, sein Standing schon. Ähm, deswegen muss er jetzt hier nicht unbedingt gewinnen, aber für mich muss Jericho hier tatsächlich gewinnen, wenn inner Circle nicht äh, komplett absagt in irgendwie Comedy und äh, nicht ernst zu nehmendes etwas so. Ja, das das wünsche ich mir. Deswegen doch ein klarer Sieg
1: Jericho hier. Finde ich total nachvollziehbar auch argumentiert. Ich bin wie gesagt, ne, hin und her gerissen. Ja. Es passt natürlich auch zu dem guten alten ähm, der guten alten Regelung, mh, wer bei der Go Home die Oberhand hatte, der verliert das Match so und äh, ich meine, Orange Cassidy hat Chris Jericho durchaus äh, umgehauen. <lacht> ja, das hat er. Äh, Cassidy das ist, ist so halt, funny.
0: ich weiß nicht, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich jetzt gerade zu Cassidy stehe. Ähm, ich gehe mit viel mit, was äh, Jericho in seiner Dynamite Promo gesagt hat, nur nicht mit dem Teil, wo er gesagt hat, dass Cassidy nervt. Also mich nervt er auch noch nicht. Ähm, ich genieße mhm. ihn, ich genieße seine Attitüde. Er bringt immer mal wieder was Neues rein, ob er jetzt als Kameramann verkleidet mhm. kommt oder einfach er ja, eben das macht, was er halt macht, nämlich nichts. Und das, niemand macht nichts besser als er. So, und das, das finde ich ja. halt nach wie vor einfach lustig. So, ich sage aber auch ganz deutlich, dass ich ihn nicht stärker oder prominenter haben will, als das jetzt der Fall ist. So, aus, als ja. Fan, sag ich, aus meiner Perspektive, als Beobachter dieser, dieser, dieser a -Dub show So, das ist, sein Limit in meiner Gunst, wenn man so will. <lacht> so, ich, will ihn nicht in, ich will ihn nicht im Tingle-Geschehen oder sowas haben, sondern eigentlich nur als Comedy-Wrestler, der auch dann mal hin und wieder eine ernste Feder haben kann. Ähm, ja, aber ansonsten hat er genug andere Leute, denen jemand wie Cassidy nicht ins Rang ablaufen sollte. So, da lege ich mich relativ klar fest.
1: Ja. Das finde ich interessant, ähm, weil... Zum Beispiel bei den Best Friends siehst du das ja anders. Den hast du äh, für Nacht 1, wie ich auch, äh, den Titel gewinnen. Der Tag dem Titel zugetraut. Und ähm, deren Gimmick kommt ja auch sehr stark über das Alberne. Und natürlich haben die einen anderen Hintergrund. ne, ein anderes, Eine andere Reputation. Das ist völlig klar. Aber ich... Ähm ich kann mir schon vorstellen, dass man, wie gesagt, ich finde Orange Cassidy interessant genug, dass ich mir vorstellen kann, man investiert hier tatsächlich gerade in einfach, naja, seinen Charakter, ja, dem etwas zu geben. Und da das tut die Fede ja schon einmal. Dass klar wird, dass hinter diesem sehr laissez-faire-mäßigen, zurückgelehnten, mir doch scheißegal, was einige eben schädlich für das Wrestling-Business finden, ja. Äh, einfach, ne, weil er halt damit gestandene Wrestler halt einfach Scheiße aussehen, lässt blöd gesagt, ähm, dass dahinter halt eben durchaus eine, eine gewisse Leidenschaft einfach steckt so für das, was er tut. Du, mit Sicherheit. Und, mit Sicherheit steckt was dahinter. Ja. Ähm, und ich finde, das kommt halt jetzt natürlich zum Tragen, äh, so wie Sie das darstellen und kann mir eben gut vorstellen, dass man hier dem ein bisschen Tiefe geben möchte. Und dann, dann würde ich schon sagen, probiert doch mal, bis wohin es Sinn ergibt mit dem jungen Mann. Es, also ist voll anders.
0: legitim. Also das war halt echt nur ganz subjektiv aus meiner ja, Gunst klar. so, was ich will, gesprochen. Ne? Deswegen, ähm, und kurz noch zu den Best Friends und Cassidy. Der Vergleich geht für mich nicht, weil die sich halt im Ring ganz anders geben. Also im Ring sind, sind Trent klar. und, und Chucky T halt mega on point krasse Wrestler die halt im Ring wirklich nur dieses, diesen Hack Moment als Comedy haben so ja. Als, also ja deswegen also da sehe ich schon einen großen Unterschied ähm, aber ey, klar also das ist äh, es, es wird viele geben die sagen Cassidy äh, ist auch für Größeres bestimmt weil es einfach neu und interessant ist auch so ähm, aber ja für mich reicht's halt nach einem gewissen, <lacht> einem gewissen Punkt ja. <lacht> ja, ja.
1: vor allem wenn es gegen Leute wie ich Jericho bin... geht ja. Das ist das ist tatsächlich Punkt ja. Also ich meine gut andererseits Jericho wäre, wenn Corona nicht wäre jetzt gerade auf Tour glaube ich ne. Also insofern der sollte eigentlich nicht da sein. <lacht> ja stimmt. Insofern. Äh. Aber gut äh, genug von diesem Match. Ja. Äh, interessant wird es in jedem Falle. Klar so. klar. Dann ach so ich darf dir wiedergeben mhm. ne? ähm, Dann nehmen wir mal äh, was anderes wo großer persönlicher Invest unsererseits drin steckt nicht so groß sicherlich wie dein Phantom Chris Jericho betreffend aber wir sind nun äh, immer noch Mitglieder äh, wahrscheinlich die ersten Deutschen überhaupt ja. äh, des Dark Order sind wir
0: die ersten Deutschen oder Schwitzer jetzt hat er das ermittelt die ersten Deutschen die sich dort angemeldet haben waren wir beide oder
1: Schwitzer das haben wir live in diesem Podcast gemacht ja, also, also, ja. es ist es ist dokumentiert ja. um, so, The Dark Order in Person von Brody Lee und Stu Grayson, ohne Evil Uno, ähm, treten an mit ihrem, ja, ich sage mal, Protégé noch, äh, jemandem, den sie gerne in ihre eigenen Reihen anwerben möchten, nämlich Cold Cabana, hm. gegen SoCal Uncensored, SCU, äh, alle drei auf einmal. Alle drei auf einmal. Äh, Erzfeinde des Dark Order. <lacht> ja. Six-Man-Tag-Team-Action. Ja. Mm.
0: Boah, ey, äh, Dark Order, Mann. Das, wir reden sehr viel über Dark Order und ähm, wir haben auch sehr leidlich über Dark Order geredet in den letzten Episoden ja. hier in diesem Podcast. Ja. Und äh, ich kann das nur leider weiterführen. So, ich finde, dass unsere Herren einfach mit ihrem Potenzial nicht <lacht> richtig umgehen. So, man hätte halt wirklich, wirklich mit Dark Order was, was Ernstes auf die Beine stellen stellen müssen. Ich sage müssen und nicht können, ähm, wo man wirklich hier eine, dass man hier wirklich so einen krassen Kult aufbaut, der halt eine Gefahr darstellt und so. Das ist es alles nicht für mich. So, das sind, ähm, du hast einen Colt Cabana drin. Colt Cabana ist einer, einer der besten und renommiertesten äh, Comedy Acts im Wrestling. Leck mich am mhm. Arsch, Das ist Colt Cabana. Ich liebe den Mann. Aber wenn Colt Cabana ein Fixpunkt deiner Storyline ist, dann ist das erstmal auf einer lächerlichen Ebene, tut mir leid. So. Und das ist hier halt der Fall ja. auch. Das, ähm, das ist nicht übertrieben, das ist nicht goofy oder so, aber es ist halt trotzdem erstmal nichts, was ich ernst nehme. Ähm, ich gucke mir das an und ich finde das auch unterhaltsam irgendwo vielleicht, aber nein, das, mit Dark Order will ich was anderes, deswegen bin ich ein bisschen genervt auch über alles, was da passiert. Ähm, ja, also es fühlt sich als unwürdig an so. Fernab, äh, aber ja. zum Match zurück. Äh, das wäre jetzt nur so eine Übereinordnung dessen, wie ich das sehe. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich äh, Dark Order hier immerhin den Sieg holt. Ich glaube, Colt Cabana holt hier den den Pin. So, weil einfach, dass sie, dass zu Grayson und und Brody Lee, ähm, das irgendwie so hinbiegen, dass Colt hier jemanden pinnen kann. Das wäre sinnvoll für die Story, weil ich glaube, Colt Cabana soll jetzt erstmal dann Siege einholen, dann soll er wirklich äh, sich anschließen, so mit Vertragsunterschrift und allem drum, drum, drum drumherum. Hm. Ja, deswegen sage ich ganz, äh, Cold Cabernet holt PIN. Mhm. Und ich freue mich, das will ich noch hinterhersetzen dass wir Stu Grayson wieder bringen haben. Der Mann macht Spaß. Ja. Der macht Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Mönch aus Diablo 3. Ja. <lacht> ähm. <lacht> das ist wirklich, das ist unglaublich. Er ist so ein Cosplay. Ähm, Freue ich mich auch drauf. Ähm, kann ich nicht so recht über Brody Lee sagen. Wir sind mit ihm recht hart ins Gericht gegangen zuletzt. Ähm, ja. Bin ich auch immer noch so. Ich äh, habe im Ring irgendwie ihn besser in Erinnerung gehabt aus seiner Zeit bei WWE. Ähm, vor der letzten Verletzung, ehrlicherweise. Ja. Das ist das Tragische daran. Ähm, aber nun gut, ähm, es ist wie es ist, ich gehe bei allem mit, was du über den Dark Order gesagt hast und das schmerzt mich persönlich, weil wir waren ja, also wir sind nicht umsonst Mitglieder geworden, ja. ne? wir waren persönlich wirklich sehr investiert in das, was da möglicherweise passieren könnte und die Ambitionen, die dazu beginnen da waren, da wirklich große Namen auch anzugehen, ich meine unter anderem Kenny Omega. Ja, ja. Ähm, und äh, Christopher Daniels, der bei AW jetzt nicht die Riesenrolle gespielt hat, aber einfach jemand von absolutem Renommee im Wrestling-Geschäft ist. Legende. Ähm, ja. Einfach in, mit einem ganz anderen Status noch als ein Cold Cabana, der sicherlich seinen Fair Share auf Legendenstatus hat, aber du hast es schon richtig gesagt. Eher als Comedy-Act. Ja. Und Christopher Daniels ist einfach legit bis, also wirklich von den Fußsohlen bis zur Glatze, so. Ja. Ähm, nicht, dass Colt Banner das nicht wäre, aber ne, so, einfach anders. So Christopher Dance ist einfach ein Champ. So, vom Typ her. Ja. Ähm, das schmerzt mich auch. Das schmerzt mich auch. Und ähm, ich finde, ehrlich gesagt, diese Geschichte, dass ähm, sich hier dann ausgerechnet so ein hm, oh, also wenn man ganz hart sein will, naja, Abgehalfterten Altstar wie Cold Cabana, das ist jetzt wirklich sehr, sehr hart gesagt, <lacht> aber so wird es halt ein bisschen dargestellt, ne? Ja. So wird es halt ein wenig dargestellt. Da kommt halt so von außen rein und kriegt halt dann so ein paar, ja, so semi-jobbige Matches. So, viel mehr ist das ja nicht. Ja. Ne? Ähm, dass sie denen dann unter ihre Fittiche holen wollen, sagt total viel über den Dark Order aus. Es sind halt nicht mehr einfach die ganz großen die man hier holen will, wenn sie straucheln, um ihnen zu zeigen, wir können mehr, weil der Dark Order nicht bewiesen hat, dass er mehr für diese Leute kann. Also wo, wo ist das Argument? So. Orlando Silver und, und der äh,
0: andere Dude, ähm, die beiden Jobber-Typen, die waren jetzt bei Being the Elite und sahen aus wie die Vollgetten, so also wirklich Idioten, wirklich komplette Idioten. Wir lassen sich von Orange die verarschen und so. Also ganz, ganz schlimm, ganz schlimm, ja.
1: Es ist, ja, so, das schmerzt. Und, ähm, äh, naja, andererseits sind SCU halt ehemalige Tag Jams bei AEW und ich bin ich bin versucht zu sagen, man hat den Dark Order hier jetzt so runtergewirtschaftet, dass äh, man dem Ganzen einen größeren Gefallen tut, ähm, wenn sie tatsächlich verlieren und darüber dann ähm, in, also Brody Lee und Stu Grayson und Evil Uno ähm ich weiß nicht, aneinander geraten ja, und und durchdrehen und, und dann bösartiger und besser organisiert denn je werden, ähm, als dass sie sich halt einfach auf die Schulter dafür klopfen, dass sie Cold Cabana in ihre Reihen holen. Deswegen würde ich ehrlich gesagt lieber Christopher Daniels ähm Cold Cabana pin sehen, so Christopher Daniels als derjenige, der mit dem Dark Order eben ein Hühnchen zu rupfen hat, weil sie ihn rekrutieren wollten, als er auf einem gewissen Low war bei AEW und Cold Cabana als ja doch nicht gut genug für den Dark Order. So, das ist dann die Feststellung, die sie machen und dann äh, fühlen sie sich wieder zu höheren Berufen. Ich möchte nicht, dass das, das zustande kommt mit Cold Cabana bei Dark Order, weil das mir für beide einfach nicht geil ist so okay. ich sehe weder Cold Cabana in dieser Gruppierung noch sehe ich the Dark Order von Cold Cabana profitieren also ja eben ich, ja. Äh, ich gehe mit SCU
0: okay cool boah Alter, ey. wir tippen heute aber sowas von gegeneinander hier ja. so endlich mal wieder <lacht> ja übrigens ähm, Trans Mom Susan war bei Being the Elite Ein absoluter Grund, das von allein <lacht> zu gucken
1: ja <lacht> Ich muss das nachholen. Ja,
0: wirklich. Das, also diese beiden Dudes, Orlando Silver, ich weiß nicht mehr, heißt ja ja, der, also die beiden Jobber von Dark Order haben halt ähm, Susan rekrutiert. Also die kam mit Maske rein und so. Ich habe mich, wow. mich weggeschmissen. Ich ja. habe mich weggeschmissen. Aber Trance hat es schnell aufgelöst und gesagt so, hey, ist mein Mom. So, ja, also alles <lacht> gut. oder wie du gesagt hast, End okay. Trance Mom. Ja, da, da, da.
1: Ja. <lacht>
0: okay. Okay. Ich gebe dir nächstes Match. Äh, wo wir gerade bei den äh, bei Trent waren auch äh, gebe ich dir direkt äh, Kenny Omega gegen und Adam Page gegen Private Party boah ist das einzige äh, Titelmatch auf dieser auf diesem Card für diesen zweiten Tag ja
1: ja alle anderen Titelmatches hat man schon in Nacht 1 abgehalten
0: ja und Moxley gegen Cage kann halt nicht stattfinden
1: genau das hier ist der Ersatz dafür ähm, Kenny Omega und Adam Page gegen Private Party Mann Mann, 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 das äh, kann spaßig werden. <lacht> das kann ganz schön spaßig werden. Ähm, ja, aber also, ich, ich kann es kurz machen. Ne? Ich äh, habe voll Bock darauf, das zu sehen. Das wird im Ring hoffentlich eine tolle Angelegenheit ähm, bei der Private Party wieder. Gegner von Format bekommen, um sich zu beweisen, um zu zeigen, was sie können. Und sie können vom Ding her einiges. Und Kenny Omega und Adam Page sind genau die richtigen Typen, um die Blutjungen Isaiah Cassidy und Mark Quinn gut aussehen zu lassen so. und äh, ein bisschen zu verstecken, was sie eben noch an Grünschnäbeligkeit haben. Mhm. Ähm, insofern habe ich da richtig Bock drauf. Das, das kann ein absoluter Showstealer werden. Ähm, hier ist viel Talent einfach im Ring unterwegs. Aber ich sehe, also wenn die Best Friends äh, in Nacht 1 nicht die Titel von Kenny Omega und Adam Page wegholen konnten, dann kann es Private Party erst recht nicht. Matt Hardy hin oder her, selbst wenn Vanguard One in die Eier von Kenny Omega fliegt. Ja,
0: Vanguard so. One ist tot, Mann. Äh, das ist jetzt hier der Entschuldigung. Neo.
1: Ja, ja. Ja, entschuldige, du hast recht. Der, ja, ähm, ja. Ich, 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 ich Für mich ist Neo auch nur ein, ein, ein anderes Wessel. Und es ist ein letztendlich auch Vanguard One. Matt Hardy wird das ähnlich sehen. In deinem Herz lebt Vanguard One weiter, okay. Nicht nur in meinem Herz. <lacht> ähm, so, also insofern gehen <lacht> die Omega und Adam Page, aber locker.
0: Ja. Alles klar. Also, natürlich. Ähm, es ist wieder so ein Match, das halt nicht ansatzweise spannend sein kann. So, ne, Private Party haben nicht, nicht ansatzweise das Standing, hier Omega und Page gefährlich zu werden sind für mich auch weit unter Best Friends angeordnet in der, in der Rangordnung, ja. der Hackordnung. Deswegen, das Match wird sicher gut. Ich kann mir vorstellen, dass es ein schnelles Tempo gibt, kurzweilig wird. Es wird weniger Storylastiges Tag Team Wrestling und dafür mehr Action. So, ähm, Ich mag, Also ich mag die Matches natürlich lieber, wobei beides halt kommt, aber hier fehlt natürlich die Basis ähm, für das Erzählen einer großen Geschichte. Ne? Und das ist halt schade, ja. aber mein Gott, dann konzentrieren wir uns hier halt auf die Action, die wir jetzt geben. Du hast alles gesagt, ähm, Omega und Page werden Private Party halt echt gut aussehen lassen. Ja, und dann liegt mein Fokus auch hier auf dem anderen äh, Tag-Match, auf dem Eight man tag match an diesem Tag. Deswegen können wir das hier, glaube ich, schnell abhaken. <lacht> ja.
1: Dann lass uns doch direkt zu diesem Eight man tag match kommen, weil es ist äh, das fünfte und letzte, das wirklich final steht auf dieser Card. Das sechste, das wir haben, hat bisher nur eine Teilnehmerin. Nyla Rose, ähm, ja. So ist
0: ja, das. Wort. Also, also ich sagte kurz noch, Nyla Rose, die wird hundertprozentig irgendwelche Jobbers squashen oder so. Vielleicht ein Handicap-Match ja. oder
1: irgendwas. Ganz einfach. Genau. Ja. Nyla Rose gewinnt. Ja. Egal wer. Genau. Also die Tatsache, dass keine Gegnerin steht, verrät uns genau das. Ja. Deswegen. Das, das lassen wir mal schön außen vor hier. Ähm, also, hier bitte. FTR, äh, also Cash Wheeler und Dex Harwood, gegen. Nicht gegen die Young Bucks, Entschuldigen, da war ich etwas vor. Ja. Mit ja. den Young Bugs. Du Bist ja Du zu, zu, bist
0: du schon zwei Monate weiter.
1: <lacht> An der Seite der Young Bucks. Hallo, die beiden jeweils self-proclaimed besten Tag-Teams der Welt gegen die Lucha Bros, ein anderer heißer Anwärter um diesen Titel. Oh Gott, wie viel Talent. Ähm, und The Butcher und The Blade, die in dieser Liste ein klein wenig untergehen. <lacht> ähm, ein 8-Man-Tag-Team-Match. Also FTR und die Young Bucks auf der einen Seite, Butcher and The Blade und die Lucha Bros auf der anderen Seite.
0: Ja, es geht hier äh, es geht hier eigentlich in diesem 8-Man-Tag-Match nur um die Geschichte zwischen FTR und den Young Bucks. Äh, und das liebe ich jetzt schon. Ähm, wir haben in unserer Review äh, des Fighterfest tags 1 darüber gesprochen. Ähm, hier ist wahnsinnig viel drin. Äh, es wird eine Fehde geben, hundertprozentig FDA gegen Young Bucks. Ähm, und FDA wird wahrscheinlich noch Hangman dabei haben und äh, Young Bucks werden Paid, äh, Omega dabei haben. Darauf freue ich mich. Ähm, wir haben gesagt, das wird die Fehde des Sommers, die Geschichte des Sommers.
1: Vielleicht nicht nur des Sommers.
0: Vielleicht nicht nur des Sommers, ja. Ähm, deswegen also ich freue mich darauf. Ähm, ich freue mich darauf. Es wird auch in diesem Match. Äh, Thema sein. Äh, man wird hier viele Details zwischen den Youngbugs und FTR bekommen. Ähm, psychologische Kleinheiten, Nickeligkeiten, kleine Augenzwinkereien vielleicht. So. Ich, ich will eigentlich, dass eine Kamera permanent in der Ringecke bleibt, äh, wo diese beiden Teams sind und aufzeichnet, wie die sich gegenseitig beäugen und so. Wie man vielleicht auch noch versucht, ähm, dem anderen Team zu beweisen, dass man doch das Beste ist. so Und äh, da, da erwarte ich mir schon einfach viel viel gutes gutes einleitendes Zeug für diese Fehde. So und ähm, ja gut. Ja man. Die anderen beiden Teams, Badshah Blade und Lucha Bros sind hier leider halt und das tut halt irgendwie weh zu sagen so ne, aber sind halt hier Beiwerk so. Die Lucha Bros sind in diesem Match eigentlich nur Eye Candy.
1: <lacht> ich meine also mitunter das angenehmste eye die das du im Tag Team Wrestling haben kannst. Aber es ist halt so. Da
0: kann, ey, darf noch so viele hübsche Frauen auf Liegestühlen äh, postieren. Ähm, die Lucha Bros im Ring, alter Schwede, ja. Ah, ich.
1: Diese zwei maskierten Mexikaner sind mehr Hingucker als alles.
0: <lacht> ja. ja, also ne, Bros werden halt von ADAP weiterhin nicht richtig gebuckt, leider, obwohl sie nach wie vor eigentlich ja. an der Spitze jeder Promotion stehen sollten. Ähm, vielleicht kommt da ja noch was mit Death Triangle, ne? Mit Pack und so. Bitte. Da, wurde, da wurde ja was Bitte. ja, ja. Ähm, Aber Kleiner Kritikpunkt vielleicht, man hätte hier vielleicht auch ein weniger wertvolles Tag-Team nehmen können für diese Sache, oder? Ja, auf jeden
1: Fall! Was ja, soll das? Warum, bitte. warum
0: muss man denn die beiden nehmen? Nimm doch da irgendwie, weiß ich nicht, wen gibt's denn noch? Brandon Cutler und Peter Avalon. <lacht> das,
1: äh, wobei, also ein Grund, den man halt sagen kann, ist, dass, dass sie sich vielleicht genau darüber dann aufregen werden, so, ne? Ähm dass das noch einmal äh, im Prinzip die Wut, die in Death Triangle steckt, weiter befeuert, sobald Pack wieder da ist und äh, sich einfach auskotzt über alles. Ja. Aber trotzdem echt, es, es ist es tut schon weh, es ist schon schmerzhaft, auch weil dieses Ungleichgewicht sich wegen The Butcher and the Blade eben so ja. so, so unglaublich massiv anfühlt. Ja.
0: So. Ja, ähm, ich freue mich jedenfalls auf dieses Match. Das, da, da, da wird einiges zu sehen sein. So, ne? Ich fand auch das ähm, FTR-Match äh, bei Dynamite jetzt gut gegen SEU. Ähm, mhm. Bei der Go Home, glaube ich, war das. Ähm, da hat quasi von FTR-Seite, da hat jeder Wristblock Spaß gemacht. So. Ähm, diese Oldschool-Attitüde ist halt einfach real bei den bei den Jungs. Und ähm, dazu gab es noch halt eine geile Promo. Dex Howard ist einer der, 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 der besten Promo-Leute bei AEW. Also D Punkt. Bei, ja. ja, bei also bei WWE hat er das manchmal schon zeigen dürfen, aber viel zu wenig.
1: Da hat man viel zu bei wenig aufgemacht. Bei NXT war das stark. Ja. Dann später nicht mehr. Nee, später leider. durfte er
0: wenig machen. so, Aber der ist super am Mikrofon.
1: Das ist gut. Oh ja. Und, ähm, Großer Fan.
0: Da erwarte ich einfach viel. so. Ganz, ganz, ja. ganz tolle Sachen. Das Match wird gut. Ähm, am Ende äh, werden FTR hier den Pin holen. Da bin ich mir relativ sicher. Außer mein Wunsch, also ich, ich, ich sage vielleicht noch mein Wunsch, mein Wunsch ist, dass dieses Match irgendwie abgeworfen wird, weil Pack reinkommt und Death Triangle alles vernichten. Völlig unabhängig von allen Geschichten, die es hier kauf gibt. Einfach Death Triangle, äh, zack, Pack töten alle. Und dann kann die Geschichte weitergehen zwischen FTA und Young Max. Aber ähm, <lacht> ja, das wird aber nicht passieren und deswegen sage ich, FTA macht hier den Pin.
1: Boah, kaufe ich sofort die Idee. Ähm, mir gefällt halt einfach auch die Zusammensetzung The Butcher und The Blade, die, äh, ich meine, sie wurden ihres Bunnies beraubt. Äh, Ellie hat einfach wichtiger, Wichtigeres zu tun, indem sie mit QT Marshall flirtet. Ja, ne? super, ja. So, das ist, that tells it all. Ja. Ähm, und ähm, dass dass die Lucha Bros da dann auftauchen, in dieser Konstellation, an der Seite von Butcher and Blade, ähm, das war eine handfeste Überraschung, und das meine ich gar nicht positiv. Hm. Ähm, <lacht> So sehr ich mich persönlich freue, die Lucha Bros wieder zu sehen, aber ähm, also... Ja, das ist schmerzhaft. Deswegen mag ich deine Lösung auf jeden Fall. Äh, andere Möglichkeit, einfach äh, Death Triangle vernichten, Butcher and the Blade, einfach aus Bock, weil sie können, lassen sie einfach wie Kadaver im Ring liegen und dann sollen sich halt FTA und The Young Bucks darum prügeln, wortwörtlich prügeln, wer den Pin machen darf. So, Weil die Story des Matches wird auf jeden Fall sein, dass sich FTA gegenüber den Young Bucks profilieren wollen. So, ähm, sie kommen hier halt in ihre Show in Anführungsstrichen. Ähm, es ist eine Bühne, auf der die Young, die, die Young Bucks mit aufgebaut haben mhm. und ähm, auf dieser Bühne wollen sie ihnen halt den Schneid abkaufen und wollen untereinander ausfechten, wer das beste Tag Team der Welt ist. Und äh, das heißt, äh, sie sind hier diejenigen, die etwas beweisen wollen und der, also genau diese Attitüde steht diesen beiden Jungs so 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 gut. Ja. Das wird wird absolute Top-Unterhaltung. Ähm, wenn ich sage, dass das andere Tag Team Match, das Tag Team Title Match der Showstealer sein kann, ähm, dann meine ich das wrestlerisch. Ähm, wenn hier Butcher und Blade, das, auch wenn ich fast schon auf ihn rumhacke, wenn die nicht hier drin wären, dann wäre dieses Match sicherlich das. Ähm, aber was das Storytelling im Match angeht, wird das hier das Highlight sein. Das, also das können, wir, ja. können wir notariell beglaubigen glaube, und in einen Umschlag stecken. Das ist völlig klar. Stempel drauf, klar. Das ist äh, die wichtigste Geschichte ähm, und ich habe richtig Bock da drauf. Das wird super. Das wird hoffentlich wirklich sehr, sehr, sehr geil. Ähm, ich freue mich, wie gesagt, die Lucha Bros wieder im Ring zu sehen. Ich freue mich, die Young Bucks immer im Ring zu sehen. Ähm, ich freue mich, dass FTA bei AW gelandet ist, auch wenn das mehr als ein offenes Geheimnis war. Und äh, damit ist eigentlich auch schon alles Wichtige gesagt, weil sonst wiederholen wir uns nur noch. Ja. Ähm, ich gehe deinen Tipp mit, also äh, wie ich gerade schon sagte, FTA sind diejenigen, die was zu beweisen haben und das wollen sie. Man muss äh, sie aufladen, äh, man muss ihre, ihre, ihre Arroganz äh, mit Siegen unterfüttern ähm, und letztendlich ist diese Konstellation mit ihren Tag-Team-Partnern, den Young Bucks, trotzdem ähm, ein Kräftemessen zwischen diesen beiden Teams und das macht es so super interessant und natürlich gleichzeitig so wichtig, dass die beiden hier äh, letztendlich den Sieg für ihr Team und für sich gegenüber ihren Partnern holen. Hm. Schon gesagt. FDA, cool. wir sind uns einig. Schon gesagt, dass man FTA aufladen muss, ja. Das, das kann man hier machen. Absolut richtig.
0: ja. Alright. Das war Sehr schön. Das der Förderfest Tag 2 in unserer Preview. Ähm, ja. Machen wir hier einen Timestamp. Die geben wir an. Das hast du gesagt, Anfangs, ne? Ja, die geben wir an. Äh, und switchen rüber zu NXT, oder? Ne? Lass uns zu NXT switchen. Okay, krasser Switch immer, finde ich. Ja, ne? Ich muss, auch,
1: warte, ich muss auch weiter. Ich muss erstmal also einen kräftigen Schluck nehmen, um meinen Kopf quasi leer zu spielen. Ich meine, der Switch ist für mich natürlich
0: ziemlich einfach, weil wenn ich jetzt einen kräftigen Schluck nehme, dann habe ich den Anders pure Error krug ne? Und bin
1: direkt natürlich im das Brand. Das stimmt, du flößt dir die Seele ja. von Adam Cole ein. Ja. ja. Prost.
0: Ja. Ich bin so gespannt, was du jetzt äh, zum Main Event hier gleich sagst. Ähm, ja.
1: Dito. Ähm, ähm, lass uns mal gerade mal an wieder anfangen, oder? Ach so, stimmt. Ja, du darfst anfangen. Ja, ja, ja. ja. Taschentuch-Toss gilt doppelt bei diesem Doppel-Main Event. Ja, ja. äh, Doppel-Event, meine ich. So. Mh. Dann lass uns doch einfach mal mit dem Match starten, ähm, das ja so ein bisschen die Bühne bereiten soll, nämlich für El Legado del Fantasma. Ja. Santos Escobar, äh, <lacht> bis vor kurzem bekannt als Hero del Fantasma und seine beiden neuen Protégés Joaquin Wilde und Raúl Mendoza. Ähm, als äh, wir haben das wirklich schön besprochen zuletzt, ähm, als äh, ja Reformatoren äh, ja. des Lucha Libre, ja. <lacht> nenne ich's mal, gegen äh, Brizango und Drake Maverick. Und das finde ich total interessant. Brizango halt so als NXT-Urgesteine und äh, Drake Maverick auch jemand, der im Wrestling Business sicherlich äh, mit einigen Wassern gewaschen ist. Ja. Ähm, tja. So, äh, ein Six-Man-Tag-Team-Match. Ja. Was sagst du?
0: Ich dachte, ich habe da richtig Bock drauf. Ich, ich habe da richtig Bock drauf. Ähm, ich kann mit Brüzenge und Scheiß anfangen. Ähm, sind, <lacht> sind nicht meine Jungs so. Ähm, aber alle anderen, die hier beteiligt sind, habe ich hab ich echt Bock drauf. Ähm, Ellegado del Fantasma macht für mich sau Spaß. Äh, das... Das ist was ganz Interessantes. Santos Escobar ist echt eine Wucht für mich. Ne? Ich habe Cuerno ich hab äh, bei Lucha Underground echt geliebt. Das war einer meiner Lieblingscharaktere, dieser, ja. dieser mystische Jäger-Typ, so, ähm, der im oh ja. Ring halt echt viel kann. Ähm, und diese ganze Faction hat halt inhaltlich einfach eine saubere Substanz. So, ne? Die wollen Lucha Libre halt neu definieren. Du hast gerade Reformieren gesagt. Ähm, und auch irgendwie halt wirklich reinwaschen so von dem Image, dass äh, Lucha Libre den USA halt irgendwie bekommen hat, nämlich dass das nur Flips, äh, Leute sind, die halt Masken tragen und Flips machen so. <lacht> ähm, deswegen ist das schon und da, da, das ist ein Punkt. Ne? Also die haben tatsächlich Argumente. Das ist inhaltlich äh, oh ja relativ korrekt, was sie da so anbringen. Ähm, deswegen das ist das ist eine das ist eine gute frische Formation hier. Ähm, Santos Escobar, wie gesagt, ist ein Veteran im Wrestling, der ist äh, renommiert und um den mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ähm, Joaquin Wild und Raul Mendoza sind halt, äh, Mendoza, Mendoza, sind halt zwei Leute so, die, die kann man noch nicht so gut einschätzen, ähm, athletisch haben, haben beide echt was drauf, so, bei Impact habe ich ja. zum Beispiel, ähm, Joaquin Wild auch äh, verfolgt, äh, der hieß da, glaube ich, Sima Ion und, und auch DJ Z, mhm. das waren seine Namen da, ähm, der, der, hat mich überzeugt, athletisch, aber der hat mich nie interessiert, so, und das gleiche gilt für Mendoza und in dieser Faction, kann man das halt ändern. Ähm, wenn man mit denen ein bisschen was macht, so dann kann man dann kann ich mich auch für die beiden interessieren. Ja, und äh, die Story mit Drake Maverick ist halt auch eine schöne. Basiert auf dem Cruiserweight Classic Turnier, wo Santos Escobar halt gegen ihn geturnt ist quasi, <lacht> nachdem er den Titel gewonnen hat. Das, das, ist schon, das ist schon gut, da ist Geschichte drin, das ist nicht eines dieser Random Matches, von denen es sowohl bei Firefest als auch beim Bash mehrere gab. Ähm, hm. Ja, ein gutes Match. Äh, natürlich dominieren hier äh, Ellegado Del Phantasma. Äh, da gehe ich von aus, das sind Crafty-Typen so, das wird richtig stark und die werden hier den Sieg holen. Ja.
1: ja. Äh, <lacht> also, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Ähm, die, das Brisango hier an die Seite von Drag Maverick Eilen ist noch das randomste. Ja. Ähm, so, das ist so das, das Überbleibsel, was wir da haben. Ähm, die Geschichte zwischen Drake Maverick und äh, Santos Escobar hast du schon äh, aufgerollt. Das, das ist auch eine, die mir gut gefallen hat. Ähm, ich finde es generell einfach schön, dass äh, Drake Maverick über diese ganze ja, Kündigungs-Sache turned Storyline. So. Ich will mich gar nicht dazu hinreißen lassen, wo, wo da äh, reelle und wo da gebuckt äh, anfängt und aufhört <lacht> ja. das das wissen wir einfach nicht ja. ähm, ich finde es trotzdem toll dass das ähm, Drake Maverick der halt sich für jeden fucking Scheiß hergegeben hat in seiner WWE Karriere ja. inklusive in die Hose pissen vor laufender Kamera Mega. Ja. dadurch halt einfach ähm, legit geworden ist so und dass ey, dass der Typ halt einiges kann äh, sowohl im Ring als auch am Mikrofon, äh, das wussten wir ja. Insofern freue ich mich total darüber äh, und finde es geil, dass er, <lacht> und hier ist dann das, wo ich wo, wo ich aufhören muss, ihn quasi auf einen Scheffel zu stellen, finde ich es geil, dass er den Steigbügelhalter für Elecaro de Phantasma <lacht> geben darf. <lacht> <Ja>. <lacht> Denn äh, ich sehe gar keinen Grund, warum die hier verlieren sollten. Ähm Du hast Sima Ayan schon angesprochen und DJ DJZ, beides furchtbare Scheißgemix. Insofern ähm, ist die, diese Joaquin Wild Geschichte, ähm, auch, auch wenn der vorher überhaupt nicht so als Luchador aufgetreten ist, ne, Raúl Mendoza halt auch nicht. Ähm, das kam eben erst äh, mit dieser Geschichte, als sie äh, als Maskierte hm. äh, angegriffen haben.
0: Raúl Mendoza ist wenigstens Mexikaner, so. <lacht> Der hat, glaube ich, tatsächlich ein bisschen um, Lucha-Hintergrund. Joaquin Wild ist Filipino, glaube ich.
1: Nichtsdestotrotz, das wird wird launig, das wird launig und da ist halt Bedeutung drin. Insofern freue ich mich da wirklich sehr drauf. Ich halte viel von Santos Escobar, der mich und ich glaube viele krass überrascht hat in diesem diesem Switch von von halt er redet erstmal nur <lacht> ähm, ja, weitgehend eigentlich Spanisch und wenn dann so gebrochene Wörter Englisch, hin zu, ich demaskiere mich und spreche ziemlich sauberes Englisch. Ja. Also auf jeden Fall besser als zum Beispiel Andrade. <lacht> ähm, ja. Insofern äh, äh, total geil. Äh, ich finde ihn ultra überzeugend. Äh, ich finde die Geschichte gut. Ich habe richtig Bock auf die und äh, dieses Match wird eine erste Etappe sein, mit der sie in eine Duftmarke setzen und das wird geil. Ja, Mann, ja. Aber kein, also überhaupt gar keine Widerrede, dass das hier der Sieg sein muss.
0: Das ist äh, total der wichtige Punkt mit der Sprache, den du gerade machst. Ne? Das trifft für die Mexikaner zu, das trifft für die Japaner zu. Das ist wirklich ein Punkt, dass du hast bei WWE so einen Vorteil, wenn du die Sprachbarriere äh, überwunden hast. Und Santos Escobar, und das wusste ich auch nicht, der spricht halt wirklich gutes Englisch. Der spricht das beste Englisch von allen männlichen Mexikaner, die da sind. Angel Gaza kriegt es nicht so gut hin, Andrade kriegt es nicht ansatzweise so gut hin. Ähm, und so, also das ist schon, das ist schon ein Pluspunkt und äh, davon wird er profitieren. Äh, so so blöd es auch irgendwie ist, aber das ist gut für ihn. Ja,
1: ja klar, also ich meine, es er bekommt eine ganz andere Ernsthaftigkeit, ja. dadurch, dass man ihm abnimmt, dass er ähm, das, was er dort sagt, wirklich genauso meint und meinen kann. Ja. Ähm, weil es nicht so klingt wie das auswendig gelernte Englisch von jemandem, der so die Hälfte davon halt versteht, weil er sich das halt Aussprachetechnisch so hinstolpert das ist ja durchaus eloquent was der da so rüberbringt, insofern das es ein absolutes Plus.
0: Wäre, könnte Andrade so gutes Englisch sprechen, hätte der schon einen der beiden großen Titel, glaube ich,
1: gehalten Ja, unterschreibe ich Wirklich, wirklich ja. Okay und trotzdem hätte er noch Selina Vega weiterhin an seiner Seite. Es wäre nur ein Pluspunkt in der Interaktion mit ihr gegen seine Gegner. Ja, ja. Ja. Da ist äh, die gute Selina im Moment sehr auf sich allein gestellt. Das macht sie großartig, aber sie trägt halt ein Rade auf ihrem Rücken.
0: Ja. Wir reden übrigens gerade wo wir, wo, wo wir über Selina geredet haben kurz. Ähm, wir haben echt wenig äh, Damenmatches an diesem äh, zweiten Tag bis jetzt besprochen. Ähm, ja. Wir haben jetzt noch hier zwei, wenn Mercedes Martinez ein Match haben wird. Äh, deswegen führe ich uns doch erstmal direkt einfach mal hin zu Mia Jim gegen Candice LeRae.
1: Ja. Street äh, Fight. Ein Match. Genau, ein Street Fight, der sich äh, während Nacht eins des Great American Bash ergeben hat, aber andererseits auch schon Wochen im Vorfeld, äh, ja, ja <lacht> heraufbeschworen wurde. Ähm, Familie Gargano, also äh, Johnny Gargano und Candice LaRay, sowie Keith Lee und Mia Jim auf der anderen Seite, äh, sind sich nicht besonders grün, nennen wir es mal so. Ja. <lacht> und, ähm... Dann sind nach dem, äh, fourway way match das, äh, unter anderem Mia, Jim und Candice LeRae bestritten haben bei Nacht 1, äh, sie noch einmal im Anschluss aneinander geraten, äh, backstage zur Freude von Johnny Gargano, <lacht> ähm, Schieß was ich Schieß -perfekt. sehr drollig fand. Ja, Schieß ja -perfekt. Ist sehr, sehr, sehr süßes, ähm, ja. ich, also ich persönlich bin kein großer Fan von Mia Yim, Das sage ich auch häufiger. Hm. Ich habe sie trotzdem für Nacht 1 als Siegerin des Fourways getippt. Das wurde sie nicht. Idiot. Ja, und damit, <lacht> damit ist äh, hey, dein Tipp war noch schlechter. <lacht> Candice LeRae war gleich als erste raus. Nun und genau diese beiden treffen hier also gegeneinander. Aber äh, Mia Jim ist damit für mich äh, im Prinzip so ein bisschen gegessen als Anwärterin auf irgendwas. Ähm, denn ich habe körperliche Schmerzen damit, dass ähm, Candice LaRay nach ihrem Heal-Turn ähm, einfach weiterhin so undominant ist. Ich möchte eigentlich Candice LaRay, obwohl sie natürlich überhaupt nicht so aussieht, als ähm, wäre sie eine Gefahr. ja, Weil sie einfach eine äh, Ja, erst einmal Nun, sie, sie kommt halt Mann, poison Pixie klingt nicht bedrohlich. <lacht> Scheiß auf Gift. So. <lacht>
0: Scheiß auf Gift, <lacht> ja.
1: So, ähm, Sie ist einfach keine imposante Erscheinung oder so, aber sie ist halt eine knüppelharte Wrestlerin. Und ich will, dass sie das ausspielt. Ich will, dass sie gottverdammt bösartig, mean ist, mit all der technischen Überlegenheit, die sie tatsächlich ja auszeichnet. Und ähm, Mia Yim ähm, ist halbwegs auf so einem gewissen Lauf performt auf jeden Fall, was ihre Siege angeht, ähm, über ihrem Talentlevel finde ich. Und ähm, insofern ist das ein schöner Moment, damit Candice LeRae sie mit aller gebotenen Härte auf den Boden der Tatsachen zurückholt und hier ähm, ja einfach niederringt. Das, das will ich sehen. Ich will Candice LeRae in einem hart geführten Match als Siegerin sehen und Bitte ohne Einmischen von Johnny Gargano. Äh, zumindest nicht so, dass es sich aufs Finish auswirkt. Ähm, Candice braucht Siege, damit dieser heal nicht äh, weiter ja irgendwo unter Ferne liefen läuft. Gib, gib mir Candice bitte okay. als harte Top-Heal-Person.
0: Okay. Alles, was du zu Candice gesagt hast, da gehe ich natürlich mit. Ich, äh, ich mag sie sehr, sehr, sehr gerne. An der besten Mösslerin sage ich immer wieder... Ähm, naja und deswegen bin ich mit diesem Match auch halt echt nicht so so glücklich weil es wurde vielleicht schon mal klar in diesem Podcast ähm, ich hasse Streetfights Streetfights sind, <lacht> sind mit meines Hass-Stipulation ähm, wenn sie da durch die Arenen gehen, nebeneinander her Braun, ich schlafe dann ein so ne <lacht> ähm, also, immer dieses, ja, da muss man da noch hoch, ja gut, dann gehen wir da jetzt hoch, dann prügel ich dich mal da hoch, dann schau dir noch ein. Das ist Ich kann das nicht ab. Und äh, so eine wie Candice LeRae gehört halt in den Ring und muss da wrestlen und äh, sollte nicht brawlend mit Mia Yim durch die Gänge gehen. Ähm, deswegen, fuck off, äh, ja, ist nicht mal ein Match. Ist äh, für mich auch relativ egal, das kam jetzt einfach, also ich, diese Fehde ist natürlich da, die hat einen, die hat einen guten Aufbau so, aber da ich auch nicht wirklich in Mia Yim investieren kann, hm, vielleicht mhm. auch mangelndes Talent so da erkenne, äh, bin ich hier nicht so drin. Ich glaube aber Mia jedem gewinnt hier. Auch wenn es okay. ja, ich glaube sie gewinnt hier. Ich tipp ja, 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 sie gewinnt. Ich weiß nicht was man mit Candice Lerae vorhat, keine Ahnung. Ich glaube man erkennt ihr Talent nicht wirklich und man nutzt, oder man erkennt es und nutzt Lerae jetzt erstmal einfach nur da für andere Leute overzubringen. So.
1: Klar. Ja. ist halt
0: auch das, äh, der Fluch von vielen sehr talentierten Wrestlern, ne? eben das zu tun als Heal. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich da in einem Meeting hingesetzt hat äh, und da sagt halt Triple H zu Shawn Michaels, ey, die das die ist so gut, die ist so erfahren, die kann jetzt hier erstmal andere Leute overbringen äh, wir machen sie
1: Heal und dann, und dann tut sie das. Und dann sagt Shawn, ja klar, Mann! <lacht> Ja. Welch bitter! Es kann wirklich so gelaufen sein, ja. aber äh, welch bittere Ironie, dass äh, genau das der Kern, der inhaltliche Kern des Heal-Turns von Johnny Gargano und Candice LeRae ist, dass sie diese Personen nicht länger sein wollen, <lacht> <lacht> nur um diese dann faktisch zu werden äh, in ihrer Heal-Rolle. Ja. Ähm, ich... ich ja, äh, kann es mir gut vorstellen, dass es so ist und ich hoffe so sehr, dass es nicht so ist, weil Candice LeRae einfach mehr kann. Da hoffe ich mit. Äh, und ja. weil, wie gesagt, weil Mia Jim äh, einfach nicht viel mehr kann. Das ist, ist total okay. Ähm, klar, ne, sie hat halt das Straßending vielleicht auf ihrer Seite in so einem Streetfight. Ähm, aber, ja, nee. Also, ja, naja, gut. Okay. Äh, einigen wir uns darauf, dass wir äh, immerhin etwas Unterschiedliches getippt haben. Das trägt zur Unterhaltsamkeit das Ganze bei. <lacht> genau. <laughs> 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 du bist. Hmm. Ja, ähm, mit Mercedes-Martinez können wir, glaube ich, genauso umgehen wie mit Nyla Rose bei äh, AW, Wenn sie ja. hier antritt, dann wird sie irgendwen wegfegen. Die haben gegeneinander das Match. Die haben gegeneinander das Match. Nyla Rose gegen Mercedes-Martinez. Wie krass wäre es, wenn <lacht> dieses Match wirklich gleichzeitig <lacht> in beiden Shows laufen würde. Tony Khan und Triple und, und Vince McMahon haben sich zusammen betrunken und haben aber gesagt, oh. ey komm,
0: dieser ganze Rating ist scheiß, wir machen das jetzt... Äh wir machen das jetzt, Mercedes, gegen Nellarose und alle so, <lacht> ja klar. Boah, wie unwahrscheinlich Ey. ist das, dass Vince McMahon und Tony Khan ansatzweise irgendwie miteinander klarkommen würden. Krass. Es, ja?
1: <lacht> Aber es ist so eine herrliche Vorstellung. Ja, natürlich, ähm, ja. Es gefällt mir ganz hervorragend. Also, <lacht> lassen wir auch das außen vor und gehen, widmen uns dem dritten und letzten offiziell bestätigten Match auf dieser Card. Es ist das Titelmatch, das Doppeltitelmatch, das Winner-Takes-All-Match. Des North American Champs Keith Lee gegen den NXT Champ, den Longest Reigning NXT Champ, mhm. Adam Cole.
0: Ja. Puh. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Adam Cole. Äh, gestern, ich glaube, 31 geworden. Ja. Süß. Wie gesagt, es gab Spoiler zu diesem Match. Äh, ich habe sie nicht mitgekriegt, du auch nicht. Das ist gut. Äh, von daher, fuck off. Ähm. <lacht> <lacht> Es kann übrigens sein, dass äh, WWE ein alternatives Ende vorbereitet hat. Auch äh, vielleicht ja. im Nachzug, so. Das, Spoiler sind nicht immer das, was äh, was was man ihnen zuschreibt. Also man kann ja auch noch was ändern, ja. gerade in dieser Zeit. Das Match wurde halt aufgenommen vorher und da kann man auch halt nochmal was aufnehmen. Keine Ahnung. Ja, äh. Hm. In jedem Fall werde ich mich nicht mit diesem Undisputed Error cook den ich hier in der Hand halte, an diesem Abend setzen. Hm hier hinstellen und gegen Adam Cole tippen. Das werdet ihr von mir nicht bekommen. Das mache ich nicht. Ähm, er ist der großartigste Champion aller Zeiten. Er hatte Geburtstag. Wer bin ich, dass ich mich jetzt hier hinstelle und sage, Keith Lee gewinnt hier und nimmt den Titel ab. Nein, das passiert nicht. Ich denke nicht, dass Keith Lee gewinnt. <lacht> ähm, vielleicht suche ich auch noch ein paar Gründe. Ähm, ein Grund ist für mich, äh, beziehungsweise es wurde immer ich habe ich hab das so viel gelesen jetzt auf Twitter auch und so, ähm, dass man irgendwie bald mal vorhaben könnte, an spirit Error irgendwie zu Raw oder SmackDown zu geben oder sowas. Hm. Ähm, und deswegen vielleicht Cole den Titel ja abnimmt. Das glaube ich aber einfach nicht. Ich glaube wirklich, NXT braucht an spirit Error mehr als Raw oder SmackDown an spirit Error brauchen. Ähm, man kann mit diesem Stable hier einfach noch so viele tolle Geschichten erzählen. Man kann mit Cole gegen äh, Karrion Cross die Fehde des Sommers vorbereiten. So, und die sollte sich um den Titel drehen. Ähm, man kann in Sachen Tag Team Wrestling mit äh, Unisbird Era wieder voll durchstarten. Man kann Unisbrucked Error gegen Imperium stellen. Das ist Gold auf allen Ebenen. So, ne? ähm, deswegen glaube ich da nicht dran. Hm. Ich glaube, man tut gut daran, Adam Cole hier noch weiter mit dem Titel. Äh, rumlaufen zu lassen und diese Faction halt weiter heiß zu lassen. Ja, ähm, und man kann das machen, äh, und das geht halt auch gut über eine Titelfehde, was wir schon vor, vor Wochen gesagt haben. Man könnte Adam Cole und Una Spirit Era über Carrion and Cross turn. Ähm, das wäre genial, da würden alle von profitieren. Ähm, alle vier von Una Spirit Error sind so relatable, ähm, so sympathisch, dass man das locker mit einem Fingerschnipsen hinkriegen könnte, so.
1: Um, ne, was halt Roderick ja. Strong mit Abstrichen. Oh. <lacht> ja, Roderick, sorry, sorry, ich kann mir nicht helfen. Das <lacht> gar nichts gegen Roderick Strong, aber er ist halt so. Er ist halt so. Er ist halt so. Er ist halt ein guter Wrestler, aber er ist ansonsten so eine Hülle von Persönlichkeit leider nur. Er hat viel durchgemacht. So sorry, sorry, Roddy. Er hat dich gemacht. Ja. Das stimmt. Aber Cole,
0: ja. aber weißt du, Adam Cole zum Beispiel ist der, ist der netteste Typ der Welt. so ne? Der würde die ganzen, der würde alle Gamer kriegen. Er würde. Ach, ja. der ist einfach so sympathisch. Ähm, und ja, deswegen kann man mit Unispirate äh, Everard noch so viel machen. Und dieser Titel ist schon da wichtig, dass Cole ihn hält. Ähm, andererseits, auf der anderen Seite haben wir Keith Lee. Und ähm, den sehe ich hier tatsächlich. Beide Titel verlieren und äh, zu Raw oder SmackDown gehen. Weil. Raw oder SmackDown sind Shows, die brauchen so einen Typen wie, wie Keith Lee, die können ihn gebrauchen. Der wird da super funktionieren. Mehr als alles Pluid Era. So, und das, ja, das ist. Das wäre für mich noch so eine logische Erklärung daneben. Ähm, oder dafür, dass Cole hier gewinnt. Und ja, Lee zu, keine Ahnung, Raw geht. Ähm, neben der Erklärung, dass äh, ich natürlich einfach nicht gegen einen Cole tippen werde.
1: <lacht> uh,
0: lange geredet.
1: Da sind aber viele interessante Punkte, die du aufmachst. Ähm, ja, da habe ich bestimmt ja. drei Cracker Barrel-Fässer aufgemacht jetzt. Wo ist Cracker Barrel? <lacht> ja. In deinen Träumen. Ja. davon bin ich, Da bin ich mir sicher. Ähm, äh, dieses Damoklesschwert ähm, des unrühmlichen Wortes Call Up, das äh, schwebt natürlich vor allem über Adam Cole, aber durchaus auch über Keith Lee. Ähm, ich, Also äh, dieses Match fällt mir am schwersten von allen zu tippen, weil beide hier tatsächlich viel zu verlieren haben. Und das heißt und, und das äh, heißt einfach einiges. Das bedeutet nämlich, ich, und wirklich keine andere Promotion, ob es jetzt, ähm, also keine, über die wir in diesem Podcast regelmäßig sprechen, ja, ob es jetzt NXT ist, ob es äh, Raw oder SmackDown sind, oder ob es AEW auch ist. In Nirgendwo anders ist der zweithöchste Titel, in diesem Fall der North American Title, so prominent, dass ich sagen würde, es ist ein richtig herber Verlust für Keith Lee, wenn er hier mit leeren Händen rausgeht. So, Keith Lee und Adam Cole sind einfach beide absolute Main-Eventer, hm. statustechnisch gerade. Das ist echt stark. Cody ist nicht weit entfernt davon, aber Cody hat halt nochmal eine andere Geschichte gerade bei AEW. Und AJ Styles
0: ähm, kommt vielleicht noch mit dem IC-Teil. Ja.
1: ja. Das ist noch ein bisschen Aufholarbeit. Ja. Da, da, da wurde nicht allzu gute Vorarbeit geleistet <lacht> bei den vorherigen Trägern. Ja. So. Ähm, aber AEW hat ja offensichtlich auch was Ähnliches vor mit der Gestaltung des TNT-Teils. Und ich finde das richtig und gut. Ich finde, jeder Titel sollte Gewicht haben. Mhm. Ähm, so, Deswegen ist das eine total schöne Geschichte, von der ich es irgendwie aber halt eben sehr tragisch finde, dass sie darin endet, dass hier einer mit leeren Händen rausgeht. Ja. Oh. Ähm, ich tippe dagegen. Ich gehe auf Keith Lee. Ähm, erstens, um es spannend zu machen. Zweitens, weil ich eh 50-50 bin. Aber drittens, äh, weil ich alle deine Argumente mitgehe und doch nicht mitgehe. Verbrenne ähm, in der Hölle. <lacht> hey, ich kann dir, weißt du, ich will, dass wir hier verschieden tippen und ich kann dir Adam Cole nicht wegnehmen. Insofern war es für mich klar, dass ich das so machen muss. Okay. Ähm, nee, aber, also, ähm, ich sehe aber weder Keith Lee noch Adam Cole NXT verlassen. Denn alles, was du über die möglichen Geschichten gesagt hast, die Adam Cole und Undisputed Era noch in sich tragen, das, das trage ich voll mit. Ähm, ich sehe die auf jeden Fall Face-Turn, Ich sehe sie auch schon längst auf dem Weg zu Faces. Hm, ich auch, ja. Ähm, ja. Also dieses, diese ganze ähm, ja... T t t weiß ich nicht, die wirken halt wie so eine Studentenverbindung, ja. wenn die halt so in ihren Limos unterwegs sind und äh, äh, Kamp Kampfrufe grunzen. Ähm, das, das hat schon so sowas sehr Relatables, da bist, das hast du schon sehr richtig gesagt, ja. das ist auch das, das wirklich perfekte Wort dafür, die sind einfach die sehen ja auch einfach nicht aus wie Monster, ne? So Sind aber <lacht> irre gute Wrestler. Ähm, die sind einfach richtig, richtig liebenswert. Also im besten Sinne des Wortes. Ja. Ohne, dass es ihnen auch nur ein, ein Zacken aus der Krone bricht, weil sie so gut sind. Ähm, und das ist wertvoll, das ist super wertvoll. Ähm, Adam Coles' Run kann nicht krasser werden, außer damit, dass er hier beide Titel hält. Das, das muss man dazu sagen, aber er ist der längste NXT-Champ der Geschichte. Der hat halt alles besiegt, was da ist, so ungefähr. Und nun kommen wir zu Karrion Cross. Hm. Karrion Cross täte gut daran, wenn sein Interesse an einem Titel noch möglichst lang auf sich warten lässt. Das ist so ein bisschen der Fall Daniel, äh, Quatsch, Daniel. Das ist so ein bisschen der Fall Bray Wyatt. Mm. Bray Wyatt und The Fiend sind viel zu früh, viel, viel zu früh, wenn sie überhaupt jemals hätten Champs werden sollen. Oder Champ werden sollen. Ich weiß nicht, ob Singular oder Plural da angebracht ist. <lacht> <lacht> Jedenfalls, da, der Titel kam zu früh. Ja, er hätte ja. vielleicht nie kommen ja. sollen. So, ja. ähm, ne? Wir haben darüber fabuliert entsprechend. Ja. Und ich sehe das bei Karrion Cross so ähnlich. Ähm, gib dem Zeit. Lass ihn alles lange ungeschlagen niedermähen und zeig, dass er von sich aus bereits der Überzeugung ist, dass er größer ist als irgendein Gürtel. Mhm. Einfach weil er so mächtig ist ja, in dieser Rolle, die er spielt. Er holt sich einen Titel, wann immer es ihm danach beliebt. Und ich finde, diese Gefahr muss er erst einmal aufbauen. Und die, der Weg dahin führt über Adam Cole. Aber über Adam Cole ohne Gürtel. Denn die Reputation hat der halt trotzdem. Und ähm, wenn jemand Adam Cole den Titel abnehmen kann, ähm, wenn es jemanden gab in der Vergangenheit, äh, in der jüngeren Vergangenheit, bei dem das irgendwie wahrscheinlich schien, dann ist das Keith Lee, weil meine Güte, der ist in den letzten Monaten seit ja, seit über einem halben Jahr eigentlich, äh, im Prinzip seit Survivor Series, auf einem Run, alter Schwede. Ähm, dass dieser Mann noch nicht bei Raw oder Smackdown ist, bedeutet, dass der da auch erstmal nicht hin soll meine Lesung, hm. denn der ideale Zeitpunkt dafür wäre schon gewesen, als er sich mit Brock Lesnar gegenüberstand. Oh, schöner Moment. So, da, da hätte man das machen sollen, müssen, wenn man es gewollt hätte. Mit Reigns auch der faust
0: pump äh, ja.
1: ja, genau. So, da, Es gab einfach Momente, in denen wäre das richtig und ich sehe nicht, warum man Keith Lee in einem Moment der Schwäche aus NXT rauslösen sollte, nämlich da, wo er gegen Adam Cole verliert. Das nimmt ihm dieses Momentum weg, und das... Also, das wäre einfach verschwendet. Die ganze Geschichte bis hierhin wäre verschwendet. Das kriegen
0: viele Leute, die in Raw und SmackDown gucken, aber gar nicht mit, was dabei NXT passiert, glaube
1: ich. <lacht> so. Richtig, aber du wirst nicht drumherum kommen, das zu erzählen. So. Ähm, spätestens sein erster Heal-Gegner wird genau darauf rumhacken müssen. Baron <lacht> <Darren> Corbin, <lacht> ja. ja. Ähm, äh, deswegen, ich, ich fände das falsch. So, ich fände das nicht richtig. Ähm, Keith Lee ist, wie gesagt, auf einem beispiellosen Run. Und Keith Lee hat für mich bei Raw oder SmackDown äh, mehr zu verlieren als die... Zu gewinnen. Ähm, äh, die Leute, gegen die er einfach richtig, richtig krasse, geile Matches zeigen kann, findet er bei NXT eher. Mhm. Aktuell zumindest hat er mit genug Leuten was zu erzählen, dass ich ihn dort lieber sehen möchte, als dass wir ähm, bei Raw oder SmackDown einfach noch einen underappreciated talentierten Big Man haben. Okay. So. Ja. Davon gibt es einfach leider schon genug. Wir sehen es gerade an Bobby Lashley. Ähm, das ist, ich habe da große Zweifel, ob das gut für Keith Lee wäre ähm, zu diesem Zeitpunkt. Deswegen rede ich mir das mal schön und sage, Keith Lee gewinnt hier tatsächlich in einem unfassbaren Match, dem absoluten Match des Abends, äh, eventübergreifend gegen Adam Cole. Äh, es wird das längste Match von allen. Mhm. Es wird spektakulär. Ähm, das braucht es nämlich, damit Adam Cole einen Titel verlieren kann. Und das braucht es aber auch, damit Keith Lee einen Titel verlieren kann. Insofern, <lacht> egal wie es ausgeht, <lacht> hier sind sie dazu verdammt, dass es geil wird. So. <lacht> sie sind verdammt, äh. dass
0: es geil wird.
1: Ja. Ja, ich, Ey, komm, war's.
0: nachdem Yoshi Rai und Sasha Banks enttäuscht haben, muss man hier auf jeden Fall alle Register ziehen.
1: Ja. ja genau. So. Puh, also, ne, und die Sensation auf seiner Seite hat man auf jeden Fall mit Keith Lee. So, so ist es.
0: Ich mag das, dass wir jetzt auch dieses Mail-Event total unterschiedlich getippt haben. So, ähm, weil es sind ja Gründe da. Also wir haben ja tausend Argumente geliefert, ne? Man kann jetzt alles davon picken und äh, umsetzen. Beziehungsweise es ist ja schon umgesetzt. Ähm, wenn ihr den ja, richtigen Leuten Leute, bei NXT folgt auf Instagram, wisst ihr auch schon was umgesetzt.
1: Wurde. <lacht> ähm. Wenn, wenn nicht dein Tipp richtig ist, dass es alternative Enden gibt und man darauf äh, dafür gewappnet ist, ja. beziehungsweise sich dann noch schnell was nachgedreht hat. Ich, also, ne, ja. das macht es umso spannender. <lacht> Stimmt. Ja, krass, cool.
0: Oh. Okay, ähm, wie sind dann Erwartungen generell so an diese beiden Abende jetzt hier,
1: Fighterfest und Bash 2? Ähm, ich sehe bei beiden Abenden äh, gute Überleitung zum Fazit. Mhm. Timestamp. <lacht> ich sehe ja bei beiden Abenden ähm, hier die stärkeren Hälften des Events. Sowohl bei Fighterfest, aber noch viel mehr ähm. Beim Great American Bash, was aber vor allem daran liegt, dass, du hast es gerade schon angesprochen, das Main Event dort zwischen Io Shirai und Sasha Banks eben nicht die Erwartung erfüllen konnte. Aber Keith Lee gegen Adam Cole ist die größte Ansetzung, die diese beiden Wrestling-Wochen zu bieten haben. Hm. So, das, das mag man als politischen Move interpretieren. Ich finde hier kulminieren einfach zwei große äh, Aufbauten gegeneinander, wo es sonst einfach nichts mehr gäbe, worin sie kulminieren sollten, wenn man nicht jemand ganz neuen reinholen will wie Carry and Cross. So, Deswegen finde ich das eigentlich geil. Ähm, ja, und sehe deswegen äh, A, wie gesagt, beide Shows stärker als äh, die jeweiligen ersten Shows, ähm, aber den Vorteil hier aufgrund dieses unglaublich schwergewichtigen Matches, ähm, bei NXT allerdings ist die Fallhöhe halt auch immens. Mhm. Das muss man schon dazu sagen. Ähm, die Tatsache, dass wir hier nur drei Titel bisher, äh, drei Matches bisher auf der Karte haben, spricht halt dafür, dass man sich auch die Zeit dafür nimmt, ähm, hier so ein, ein krasses Match zu zeigen. Klar, auf jeden ich Fall. kann mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass das äh, ganz, ganz, ganz großes Tennis wird. Ja. Ich habe Bock, aber auf beide Events, also auch AEW hat. Ähm, vor allem mit dem Eight Man Tag eine unglaublich coole Geschichte, eine sehr wichtiges Match halt einfach ähm, als Kickoff für diese Geschichte. Ähm, das ja, also es wird glaube ich ein guter Abend für Wrestling. Ich habe richtig Bock.
0: Ich freue mich auch an diesem Tag 2 jetzt äh, Show übergreifend echt mit Abstand am meisten auf dieses Main Event von NXT. Das ist einfach das Match. Du hast alles dazu gesagt. Äh, das ist das Match. Äh, Deswegen auch die Leute einschalten werden, so, ne? Ähm, die, die Beteiligung ist eher nicht so und diesem ganzen Ratings War-Kram, so, aber, ja. aber ich denke, wegen diesem Match wird auch NXT, wird NXT auch diesen Tag 2 gewinnen, in Anführungsstrichen, so was das betrifft, ja. weil das ist einfach zu groß. Die, die Leute wissen einfach, dass sie mit Keith Lee und Adam Cole hier zwei Wrestler haben, die einfach das eines der die können immer ein Five-Star-Match dahin werfen. So. Das ist. Was soll da schief gehen? Ich glaube nicht, dass da irgendeine Enttäuschung äh, auch nur Platz findet, wie das bei Banks und Shirai <lacht> war oder so. Das wird nicht, das wird nicht passieren. Ja. Wir kriegen hier ein Murder-Main-Event geliefert. Das gucke ich mir an. Und ähm, alles andere ist im Schatten dessen. Ganz einfach für, für mich jetzt, für diesen Tag 2. So. Außer vielleicht ja. eben noch genau dieses, ähm dieses Eight-Man-Tag-Match. Dass ich mal irgendwann sage, ein Eight-Man-Tag-Match interessiert mich nicht. Ne? Aber es ist Ehe, ne? <lacht> ja bei FTR und Young die Story ist halt einfach, die ist halt einfach heiß und die fängt jetzt an und das, das interessiert mich halt auch. Wahnsinnig, aber ähm, ich könnte auch einfach gut damit leben, wenn es auf AEW und NXT-Seite eben nur jeweils dieses eine Match gibt, <lacht> über zwei Stunden, so. Ähm, ja, und vielleicht noch ein bisschen El Legado del
1: <lacht> Wollte gerade sagen, darauf habe ich halt auch Bock. Ja. so Und aW hat auch sowas auf seiner Seite, ne? wo, äh, wo halt einfach an... Ähm eine Aufsteigergeschichte gewoben wird. Und ja. Orange Cassidy, egal ob der jetzt, ob man der Meinung ist, dass er dafür gewinnen muss oder nicht, das hat Implikationen auf jeden Fall. So, damit mit dem hat man was vor. So auch Private Party sind in der Bewährungsprobe sozusagen im, in, im Rampenlicht. Da sind schon auf jeden Fall einige interessante Sachen dabei. So ist, wie gesagt, ich, ich hab Bock. Ich glaube, es wird ein guter Abend für Wrestling und ja, das, ich freue mich wirklich sehr darauf, äh, das mit dir durchzukauen, was bis dahin passiert sein wird, denn äh, mit den Tipps, die wir auch heute abgegeben haben, wird es einigen Gesprächsstoff geben, denn äh, wir haben beide auf jeden Fall die Gelegenheit hier und da ähm, Lügen gestraft zu werden, ja. denn äh, allzu oft waren wir uns nicht einig mhm. diesmal oder ja. sagen wir mal, oft genug waren wir uns nicht einig.
0: Ja, stimmt, wir haben jetzt für äh, Unterricht getippt, deswegen äh, unsere Review nehmen wir höchstwahrscheinlich am, was haben wir gesagt, Donnerstag auf. ne Ja, ja das heißt, ja. Äh, oh, das, wird ein, das wird ein guter Donnerstag. Mhm. Ja. Mega Bock drauf. Äh, ich wollte gerade sagen, schaltet unbedingt ein. Ähm, ich glaube, die 80er <lacht> sind vorbei. Äh, <lacht> <lacht> ähm, geht in euer Smartphone und steckt euch die kabellosen Kopfhörer rein und zieht euch unsere Review rein dann. Ne? Ja. Ach, so. und hier nochmal der Aufruf, folgt uns auf Social Media, äh, sowohl dem Schwitzkasten-Account, als auch gerne privaten äh, Nick. ich mache auch viel Wrestling-Zeug dort, auf Twitter zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Wir freuen uns über Bewertungen äh, auf iTunes auch. und über Follower ja. bei Spotify und über Nachrichten und ja. lasst uns wissen, was ihr denkt, was ihr völlig anders seht, was ihr genauso seht. Voll. Let's talk about wrestling, baby. <lacht> oh Gott. <lacht> oh, ich bin versucht,
0: jetzt einfach auszumachen <lacht> nach diesem Ausbruch. Ja,
1: ja und du, du bist, scheiterst ja jetzt schon daran. Insofern, das ist ein guter Moment, wo jetzt so die Musik, weißt du, so, unseres Outros so ein bisschen drüber läuft. Oh, ja. wie so in, mal wieder darin versagen, ein Ende zu finden. Ja, stimmt.
0: Oh, ich ich gebe noch ein Bild zum, zum Besten über, über Twitter zu, von dem Mann des <lacht> <lacht>
1: Ich freue mich, wenn wir uns wieder gegenüber sitzen, um damit anzustoßen
0: Ja so.
1: Gut, viel Spaß bei Förderfest und Bash, ciao yeah. Tschö